1: de Fuego Cruzado, eh, ¿tenemos a Cabanilla en la radio? Okay. Eh, Cabanilla, un segundito, déjame presentar. Hoy ¿Sí? te, hoy tenemos la, la decana auxiliar de la Facultad de Derecho de Interamericana, la amiga Yanira Reyes. Muy buenas tardes, decana. Saludos. Hoy está la decana en sustitución de Edgardo Román, que está dando bandazos por este tercer mundo. No sé dónde está, pero ya lo dirás el, la carpeta de él, que la tenemos al día. Así que, Yanira, bienvenida.
2: Muchas gracias.
1: Eh, doctor, demos las buenas noticias, si hay alguna. Sí, sí
3: hay buenas noticias. Ay, qué bueno. Como, antes, tal, como siempre, por la tasa de positividad, en los últimos cinco días, ha estado consistentemente bajando día tras día. Y había llegado tan alto como 33.57% y ahora mismo está en 30.9%. Sabemos que todavía esto es muy alto. Idealmente debe estar entre 3 a 5%, pero parece que por fin estamos encaminándonos en la dirección correcta. En cuanto a los casos nuevos, el número de casos nuevos ha bajado de un promedio de 3.146 por día la semana pasada a un 2.694. Por día en esta última semana, que es un descenso importante de casi, de casi 15%. El número de pacientes hospitalizados por COVID, sin embargo, esta semana fue 382 por día, un 25% de La semana pasada, por tanto, subió un 2%. Pero claro, las hospitalizaciones, pues sabemos que todavía hay un retago y que no refleja lo que está sucediendo ahora mismo. están reflejando lo que sucedió. Hace uno o dos semanas atrás, que solamente claro, sale a un paciente lo que se infecta y se hospitaliza. Espero que se siga bajando el número de casos por dos, pero obviamente el número de pacientes hospitalizados tiene que bajar también en el cercano. cercanos. En cuanto a las muertes, tenemos un promedio de muertos por día la semana pasada de 5.57. Y esta semana es de 5.83. Este aumentó eh, mínimamente. Hay un cambio muy importante que debo discutir en lo que ahora el Departamento de Salud considera eh, como completamente vacunado. Antes una persona completamente vacunada, hasta el día de hoy, eran todos los que habían recibido al menos tres dosis de vacuna. Pero recuerden que yo vengo diciendo hace ya varios días en este programa que tres dosis no es suficiente porque ya han pasado nueve meses desde que se empezó con una adentera sabemos que a los seis meses ya quedan muy pocos anticuerpos inducidos por la vacuna el departamento de salud ahora cambió la definición eh, como para decirte completamente vacunados son aquellos que han recibido cuatro dosis o los que han recibido tres dosis pero que por la edad son muy jóvenes no son invenibles para la cuarta dosis ¿Por qué eso es importante? Pues porque eh, ahora podemos eh, mirar eh, la mortalidad en términos de cada 100.000 personas vacunadas completamente, versus los no vacunados, versus los pacientes vacunados, usando la nueva definición. Y con la nueva definición tenemos eh, 1.25 muertos por cada 100.000 personas vacunadas completamente. Entonces, si estás completamente vacunado, la probabilidad de que tú vayas a morir es muy, muy baja.
1: Bien bajito. ¿Cómo
3: compara eso con, con los que no se han vacunado? Los que se han vacunado es 12.9, o sea, casi 13 por cada mil personas no vacunadas. Y, y para los parcialmente vacunados es 5.97 por cada mil Entonces, pues, los incompletamente vacunados podemos decir que tienen un riesgo de morir cinco veces menos que los no vacunados pero los completamente vacunados tienen 10 veces menos riesgo de morir que los no vacunados. Es una diferencia sustancial. ¿Qué por ciento de la población de Puerto Rico está completamente vacunada con cuatro dosis? Pues solamente 30 por ciento. Y decir esto, que pues, si podemos subir eso a un nivel mucho más alto, de 30 entonces la otra mortalidad va a ser ínfimo en Puerto Rico. Tenemos que tratar de llegar a este punto. Ahora mismo, 62% de las personas han recibido, por tres dosis, pero tenemos que, que llegar a más de este 30%. Yo diría que si lleváramos por lo menos más de 50%, y vamos a ver un impacto grande. Y otra cosa interesante que encontré es el un análisis de los, de los, de, los no de los vacunados y no vacunados de acuerdo al pueblo de donde provienen es interesante que los tres pueblos donde más vacunadas eh, están las personas es Villalba Albonito y Oroporto el 29, 38 y 36 y los tres menos vacunados son Cataño Añasco y Loiza con promedio más o menos de 20% cada uno que hay una diferencias grandes de esos dos extremos y entonces los miramos entre, miramos los primeros 10 pueblos más vacunados pues están Villalba y Bonito Orocovis, Barranquitas Yaupo, Culebra, Sabana Grande La María, Calle y que ¿Sí? sí, casi todos son pueblos de la, la montaña con, con algunas excepciones y entonces los 10 menos vacunados Son Cataño ñasco Loíza, Nahuabo, Vieques, Luquillo, Aguada, Guánica, Río Grande y Vega Alta. Interesante. Son mayormente pueblos que están en la costa, versus los que están en en, en medio de la isla. ¿A qué se debe No, no tengo idea. No tengo idea. Yo sé que las personas en en el centro de la isla parece que cobran más conciencia quizás están más en contacto unos con otros, no sé, pero fue un dato interesante. Y en cuanto a, a la área metropolitana, solamente 28% por ciento están completamente vacunados, esperados fuera más del promedio, si por ciento, pero estaban por debajo del promedio de, de la isla. El área metropolitana no estamos haciendo un buen trabajo. El panorama internacional, pues, hay unos cambios. Y la vacuna de Pfizer que acaba de aprobar por la FDA para cubrir a los niños de 6 meses a 4 años y la vacuna moderna para los niños de 6 meses a 5 años y si las vacunas son autorizadas ahora por el CDC porque primero es el FDA que tiene que aprobarla entonces ahora el CDC las no va a que autorizarlo, pues es prácticamente automático que va a ocurrir pero entonces estarán listas para entrar en el mercado de inmediato, probablemente la semana que viene. Es probable que, que la vacuna Moderna se autorice usando dos dosis espaciadas eh, por cuatro semanas de diferencia y lo más probable es que la de Pfizer se autorice como una serie de tres dosis. En los datos preliminares publicados por Moderna y Gabriel sugirieron que dos inyecciones tuvieron una eficacia de 51% para prevenir la infección entre, entre niños entre 6 meses a 1 año y que dos inyecciones fueron 37% efectivas para prevenir la infección en niños de 2 a 5 años entonces eh, se descubrió que la serie de 3 dosis de Pfizer es 80% efectiva para prevenir la infección por COVID en niños de 6 meses a 4 años de edad La o sea, que la de Pfizer es más efectiva, pero el países recuerda que ver, son tres dosis y probablemente por eso está teniendo mayor eficacia. Es importante, entonces, considerar ahora mismo cuáles son los efectos secundarios en los niños más pequeños. Sí. Sabemos que los efectos secundarios en los niños bien pequeños, como los que estamos hablando, son más leves que los niños mayores, probablemente porque se si administra una dosis más baja de la vacuna, además de que son todavía más jóvenes, toleran más castigos. Pero es importante señalar que ningún ningún niño eh, vacunado desarrolló problemas cardíacos como la miocarditis, en que sabemos que existen en niños eh, mayores de nueve años, pero en niños eh, de esta edad de menos de cinco años no hubo ningún problema de miocarditis. Entonces, pues mucha gente se pregunta es una pregunta bien importante es que si los síntomas de COVID-19 en los niños eh, pequeños son, son leves, sabemos que es el caso y se pueden infectar con el virus aún si están vacunados entonces, ¿cuál es el punto de vacunar a niños pequeños pequeño? Reconciparamos ya muchos padres, ¿no? Y la, pre- la contestación a esa pregunta es que es cierto que el COVID-19 en niños eh, tiene un riesgo mucho mejor que en los mayores. Pero no podemos eh, olvidar que 440 niños menores de 4 años han muerto por COVID-19 desde enero del 2020 en Estados Unidos. Y la infección es una de las 10 principales causas de muerte en niños en los Estados Unidos. Y que yo creo que el vacunar a los niños... Aunque el riesgo sea pequeño de que vaya, de que vayan a morir por COVID, eh, siempre hay un riesgo, aunque sea bien pequeño, y con la, con la seguridad de la vacuna, que eh, parece tener muy pocos efectos secundario en serio, eh, creo que el balance definitivamente es a favor de vacunar. Y eso es lo que tenía que decir eh,
1: Un amigo mío me preguntó hoy a la hora del almuerzo. ¿cómo él sabe si tiene COVID? o No, si le da un catarro como me dijo a mí cuando yo era chiquito hace 60 años este, imagínense la edad eh, había, no había COVID, no había nada pero me daban catarro, a veces me daba monga y uno se siente mal dos o tres días y luego sigue caminando hoy si él tiene esos mismos síntomas, debe tomarse la prueba de la sangre, etcétera que, ¿cuál es la diferencia entre ayer y hoy? Definitivamente
3: de las veces, especialmente en personas que están vacunadas, pues la, la infección por COVID eh, puede dar como si fuera un catarro, un poquito de, de garganta con esta nasal. Y a veces un poquito de malestar general, que es como si fuera un catarro, a veces en los casos más leves, no. Pero si sí, tienen un catarro hoy en día, se debe chequear para estar seguro que no es COVID. Aunque no se vaya a complicar, pero por lo menos yo usted sabe que está es positivo y que puede estar contagioso y contagiar a otras personas que sean más susceptibles a complicarse simplemente por responsabilidad social se debe, debe chequear y hoy en día pues puede conseguir la prueba casera usted no puede, puede hacer la prueba en la nariz y eso pues es bastante bastante preciso
1: es una buena idea una buena alternativa, no hay, no hay que ir a un laboratorio uno compra la prueba casera en en la farmacia que sea y uno mismo lo aprueba. Ah, pues buena idea para mis amigos. Yo espero que me esté oyendo, si no yo se lo digo esta noche. Fue pues, un privilegio, eh, doctor.
4: Vamos, Alejandro. Buenas tardes, doctor. Alejandro Torres por acá. Eh, la, la pregunta que tengo es, si usted indica que la administración de la vacuna para los niños de 5 o 6 años hasta 6 meses eh, tiene, son tres eh, dosis. Eh, qué tiempo tarda entre la primera con relación a la segunda y la segunda con relación a la tercera y la segunda pregunta es si usted visualiza que estableciéndose ya para niños que estarían en una edad realmente preescolar quizás de kindergarten a lo sumo eh, se convertiría entonces en un requisito eh, para los niños entrar al sistema de educación pública como hoy mismo es para entrar a la universidad de que los niños tengan que estar vacunados
3: sí, por pues es que es buena idea hacer eso pero no sé si todo el movimiento antivacunas que hay si realmente va a ocurrir o no pero especialmente el niño, el niño es en niños en esta oposición pero yo creo que sí que se debiera hacer, porque se hace como otra como otra vacuna y en cuanto al espacio entre una dosis y otra eh, en la vacuna de Moderna eh, creo que son tres semanas la primera y la segunda dosis la vacuna la vacuna de Pfizer eh, también, recuerdo bien, son tres semanas pero como son tres dosis la última dosis, eh, creo que tiene que esperar no por cuatro semanas un poquito más de tiempo, pero más o menos bueno, igual que en
5: adultos
1: Muy
5: bien, ellos Saludo, doctor. Eh, la pregunta es sobre algo que tengo por curiosidad, si usted por casualidad sabe, porque las imágenes que se ven en televisión de la guerra de Ucrania, ni los rusos ni los ucranianos los veo con mascarilla. Y la pregunta sí, es, ¿usted sabe por casualidad sí, sí, sí. el porciento de vacunación de esos dos países? Sí,
3: sí. Bueno, yo sé que en Rusia... Eh, la vacuna no le ha funcionado muy bien, porque tiene una tasa relativamente baja de vacunación. Y en Ucrania, pues habían datos, pero yo realmente no me no los creo, porque con la crisis que hay allí, ese bombardeo continuo, yo creo que es demasiado pedirle que tengan datos, y eh, que sean, no solamente que tengan datos, que probablemente no tienen todavía, porque hace un tiempo atrás los tenían, aún en la guerra, pero que sean datos increíble
1: en otra cosa. Gracias. Señora Decana.
2: Saludos, doctor. Nunca había tenido la oportunidad Hola. de hablar con usted, pero lo escucho en este programa y leo sus columnas. Eh, tengo dos preguntas. La primera es, con respecto a los menores de edad, ciertamente hay eh, resistencia, eh, igual que pasa con el resto de las vacunas, resistencia de algunos padres y madres a vacunar a los menores y eh, ciertamente uno de los de los argumentos es precisamente este de que si los menores de edad no tienen eh, tantos síntomas o por lo menos los síntomas no van a ser tan graves pues entonces para qué vacunarles pero entonces eh, uno tiene que preguntarse también cuál es la posibilidad de que un menor de edad aunque no, res, no tenga tantos síntomas contagie a otras personas así que eh, si eso entonces sería una medida de de responsabilidad social también, el vacunar a los menores de edad por la posibilidad de que contagien a otras personas, igual que se estaba planteando con los jóvenes eh, al principio de la pandemia. Y la segunda pregunta es, eh, en este momento hemos visto un alza en en el porciento de positividad eh, ¿Cómo compara eso con otros países y si en otros países a nivel mundial también está aumentando ese por de positividad, como hemos visto en otros momentos? Si entonces podríamos plantear que el asunto de las alzas y bajas en los por de positividad no son asuntos que tienen que ver con eh, cuestiones locales, ¿verdad? Como puede ser un evento multitudinario, sino con el, el comportamiento natural del virus.
3: Bueno, eh, vamos a empezar por, por la segunda pregunta. Eh, sí, en, en otros países se está viendo también esto, pero es lo que se espera, porque la Omicron, la variante que estamos regando desde febrero, o de marzo, pues, ha sido mucho más contagiosa y de hecho ahora mismo pues sabemos que tenemos la B4 y la B5 que son eh, dos cepas eh, provenientes de Sudáfrica eh, y que son todavía más contagiosas que, que la variante Omicron que tenemos ahora que es la, la B1 y B2 pero la 4 y la 5 es todavía más contagiosas yo creo que eso puede eh, hay que tomarlo en consideración porque sabemos que realmente pues la transmisión que estamos viendo ahora del virus no es esto que estén viniendo necesariamente de afuera sino que puede que llegue uno que otro caso de afuera con una variante nueva y entonces esa variante es tan contagiosa que se queda con el mercado por pero no, no creo que sea el problema no es tanto eh, que, que vengan de afuera eh, eh, el virus una vez llega a Puerto Rico, ya hay transmisión comunitaria, ya no hace falta que tengan las infecciones fuera de Puerto Rico y en cuanto a la primera pregunta de la vacuna que pueda proteger no solamente a los niños sino a los padres y a los abuelos pues antes eso era todavía más importante que lo que es ahora porque sabemos que que la, la vacuna que tenemos ahora mismo eh, no es tan efectiva en, en evitar la infección como tal. Lo que es efectiva es, es intervenir en la hospitalización y la muerte. Eh, en eso es que funciona bien la vacuna. Pero sabemos que a pesar de estar vacunado podemos infectarnos. Y que, y que un niño esté vacunado pues no quiere decir eh, que, que no va a infectarse, que no va a infectar a sus padres pero claro, es definitivamente el riesgo menor de que ocurra eso, pero no pero no es la forma que medimos la eficacia de la vacuna. Pero sí hay algo de eso también de que, de que pueda ayudar a minimizar eh, el contagio de, de, de los adultos.
1: Eh, doctor, tengo una última pregunta. Eh, ¿A qué usted atribuye la baja participación en torno a los puertorriqueños y la cuarta vacuna
3: bueno yo creo que la gente como que está ha acostumbrado ya a vivir con el virus ya no lo ven como una amenaza Y pues, realmente pues cuando estaba la cepa delta pues de todos teníamos la experiencia de que se había muerto algún amigo o algún pariente hoy en día pues esto ocurre mucho menos y los que están muriendo eh, se fijan bien. De todos los días en importarle al Departamento de Salud. Y es raro que una persona de menos de 75 años muera. La mayoría de las muertes son personas sobre 75. Eh, ayer creo que uno de 101 años murió y otro wow. de 28 años. Pero son pocas las personas menores de 75 que están muriendo. Así que yo creo que la gente le ha perdido el respeto.
1: Yo. yo... Es la única lógica, porque yo sé que en el Viejo San Juan hay tres farmacias y están las vacunas están allí, pero si nadie entra, pues nadie se vacuna, ¿no? Es una cosa voluntaria. E- ese es el tranque. Yo creo que ya, ya están seguros de que nada le va a pasar hasta que le pase, como dice, como es la vida, ¿no? Bueno, doctor, pues como siempre, hoy es lunes, nos hablamos el viernes con nos Eh, vemos el lunes, perdón con mejores noticias, esperamos tenemos que sí bueno, vamos a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
2: Miércoles de Infoempresas a las 4 de la tarde. Con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder. Miércoles a las 4 de la tarde. Por aquí por Radio Paz 810am y Radiopaz810.com. Los espero. ¡A mí me gusta mi pueblo. ¡A mí me gusta mi. Gente.
0: Millones de autos en Puerto Rico.
6: Algunos de ellos con desperfectos perfectos.
0: Autocontrol.
6: Tu carro, tu mundo, tu mundo, tu mundo, ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
7: Te saluda el Padre Milton y quiero agradecerles las aportaciones que hicieron en Radio Maratón de Radio Paz 810. Si estás recibiendo la boleta en tu casa, recuerda enviarla de vuelta para que esa promesa se haga realidad. Si no pudiste llamar, puedes hacerlo todavía. entra a la TH móvil y búscanos como Radio Paz 810 AM. Haces tu aportación y le escribe Radio Maratón en el comentario. Que el Señor les multiplique abundantemente esas ofrendas y que continuemos llevando esta misión de Radio Paz hasta los confines de nuestra tierra
0: y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno, tenemos que atejizar aquí en Isla Verde, como decía... Eh, el profe, como se llama el profe José Arsenio. José Arsenio Torres, lo quiero José mucho. Torres Rivera, eh, lo mejor que ha salido Bayamón, creo que era de por allá, de Bayamón. De, de,
4: de, la justa que está entre Bayamón y Aguabuena.
5: Por allá de donde yo soy. Donde ah, yo sí. Vivía.
1: Pues José Arsenio siempre me enseñó eso. Vamos a aterrizar ahora. De, dejemos de hablar cosas es, esotéricas, vamos ahora a la yo, trinchera.
4: Guago, ¿sí? Por eso, por allá, por el campo.
1: Bueno. Ayer el, presidente, el señor presidente del Partido Popular, el señor Dalmao, indicó José Luis Dalmao. Yo lo confundo con Juan Dalmao, este, pero son diferentes, son, son, son diferentes. primos, ¿Son primos?
4: Sí, 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 son primos. Y él y, 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 y tiene un hermano Dalmao, el independentista,
5: sí.
4: que es más popular y conservador. Que el propio Dalmao, senador.
5: Que es comentarista, ¿verdad? Sí,
4: sí, sí que era ayudante sí. de Aníbal. Sí, sí, sí. Ese sí, yo no lo conozco, lo conozco. No lo
1: conozco. Pues, Aníbal, anyway, eh, este señor presidente eh, indicó que es tiempo de escoger a los nuevos miembros de la Junta de Gobierno del Partido Popular med- mediante una elección directa, que eso es diferente, y a su vez, y esto es lo más controversial, hacer una consulta sobre los la ideología, la fórmula de ideología que impulsarán entre el Estado de Libre Asociado mejorado y la libre asociación. Eh, esto, pues obviamente, genera fricción dentro del Partido Popular, porque hay algunos amigos, y tenemos uno aquí que está impu- siempre, desde que yo lo conozco, está con la libre asociación, y aparentemente, pues ahí no hay espacio ya para Yello. Eh, eh, surgen nuevas líderes, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado la vi por la radio, por la televisión competente habla valientemente lo que en Puerto Rico necesitamos valentía eh, y y habló muy bien en torno a a su posición de ser candidata a la presidencia así que el Partido Popular se se estremece eh, no, lo de la Junta es casi irrelevante porque la Junta lo componen los dirigentes de ese partido y que gane el que saque más votos. Así que ahí, ahí yo no tengo problema con eso. Ahora, si deben ser el Partido Popular clásico, como la Coca-Cola, debe ser libre asociacionista o, o, o alguna otra cosa, pues eso divide, creo. Yo, yo no puedo hablar por el Partido Popular. Puede dividir la estructura de votantes del Partido Popular. Así que estamos, para mí, el Partido Popular está en una disyuntiva bien difícil hay que examinar ahorita si detrás to- de todo esto lo que hay es política de la, de la política de ir a elecciones y ganar las elecciones en el 2024 y que José Luis Dalmao esté moviendo esa ficha no tanto para todo este embeleco sino para él posicionarse como presidente de verdad no sé pero compañero Yello yo sé que usted ha estado en ese en ese partido toda una vida desde que te conocí que ambos teníamos mucho pelo negro y éramos delgados, los dos. De eso hace como 150 años. ¿Tú te acuerdas en Washington? Sí,
8: señor.
1: Donde yo te conocí. Es un privilegio tenerte aquí, yo como siempre. ¿Qué tú opinas?
5: Bueno, mira, la idea de José Luis no es una mala idea, porque obviamente la elección popular de los miembros de la Junta de Gobierno siempre debe ser algo positivo, porque es un acto mucho más democrático que... Eh, seleccionarlos de alguna u otra manera. Eh, más sin embargo, y también la, la, la idea es buena de ocultar a los populares mediante un referéndum y que escojan entre la colonial y la libre asociación. Pero sin embargo, yo creo que es poco responsable y poco seria la propuesta. Porque si hay un niño nuevo en el bloque es la libre asociación. Y yo creo que el pueblo popular se merece y el pueblo de Puerto Rico se merece eh, tiempo suficiente para poder e- educarse sobre la libre asociación, inclusive de lo que es el ELA o de lo que dice José Luis, que le va a presentar una nueva definición del ELA. Bueno, pero hay que educar sobre eso y dos meses o menos de dos meses, porque estamos, dice que el 14 de agosto ya pasamos, el, ya pasó el 14 de junio, así que qu- queda menos de dos meses para esa elección y ese eh, eh, referéndum sobre esos dos eh, esas dos posiciones de estatus. Yo creo que, que, que se merece un poco más de respeto el pueblo popular eh, y dar y déjame darte un ejemplo. ¿no? En el 1998, eh, Aníbal Acevedo era el presidente del partido, eh, se convocó una comisión de estatus que la presidió eh, Willy Miranda Marín La comisión eran obviamente miembros del Partido Popular distinguidos en aquella época, como José Aponte, el alcalde de Carolina, eh, y otros más, inclusive ciudadanos civiles, que diga ciudadanos de la sociedad civil, eh, y no necesariamente populares activos. Eran populares, pero no necesariamente activistas. Eh, Inclusive Dora Nevares, la la licenciada Dora Nevares, especialista en la cuestión criminal, eh, era miembro de esa comisión. Eh, Y una de las decisiones que tomó la Comisión fue ocultar al pueblo popular. Así que eh, divisamos un sistema de vistas públicas en todos los distritos senatoriales para darle eh, oportunidad al pueblo popular a que viniera a la vista pública y (coughs) depusiera sobre su posición sobre el desarrollo del Estado Libre Asociado. Eh, A mí me nombraron director ejecutivo de la Comisión y yo tuve que ejecutar esa directriz y divisamos un sistema de ir a los a las cabeceras de, a las cabeceras del distrito senatorial. Eh, hicimos inclusive una adicional en San Juan, que es un distrito senatorial, pero hicimos dos reuniones en San Juan y le dábamos previo aviso y publicábamos y, 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 nos, y nos comunicábamos con los comités populares en cada pueblo. Mira, la reunión va a ser en tal día. Eh, necesitamos que los que quieran deponer, que sometan para yo poder organizar el tiempo, Eh, pero yo llegaba allí a las 5 de la tarde, Ignacio, y a veces salía a las 11 de la noche oyendo propuestas de desarrollo del Estado Libre Asociado. Y eh, quizás no fue perfecto el sistema en aquel entonces, pero fue uno que recogió eh, cientos de propuestas de diferentes populares, eh, populares activistas y populares no activistas, eh, sobre el, el desarrollo del Estado Libre Asociado desarrollamos una definición el comité esa, ese informe se dio a la luz pública si no me equivoco en octubre del 98 que Aníbal celebró una conferencia de prensa eh, junto a mí y divulgamos la definición del Estado Libre Asociado en aquel entonces que yo creo que ahora mirando, la, mirando hacia atrás la encuentro deficiente también, pero como quiera que sea hizo hubo una consulta bastante amplia Y en dos meses, educar sobre la libre asociación, que es el niño nuevo en el bloque, eh, va a ser sumamente difícil. eh, Y no es es respetuoso con la la población popular y con la población eh, puertorriqueña, porque no solamente se va a nutrir el pueblo popular, se va a nutrir el pueblo de Puerto Rico con relación a lo que se diga en esas supuestas eh, sesiones educativas que debería de ser por lo menos una por pueblo, y hay 78 municipios, y eso tomaría un poco de tiempo. Eso no se puede hacer en 60 días. Eh, Decirle a las personas qué es la libre asociación en 60 días, eh, a a los 3 millones de puertorriqueños y y al pueblo popular, que vamos a decir que sean 800 mil, si llegan a eso ahora, eh, la encuentro no es trabajable, eh, y por eso la encuentro irresponsable y no seria. Eh, y segundo, la Junta de Gobierno se supone que se revoque, que se renueve en noviembre. ¿Y por qué no hacer la elección en noviembre? ¿Por qué, hace, por qué adelantarla a agosto? No hay, yo no veo ninguna necesidad que se adelante agosto, que se haga en noviembre, eh, y así se le da más tiempo a los candidatos a poder hacer campaña a través de toda la isla. Ya se declaró una eh, candidata adicional, que es doña Carmen Maldonado, la alcaldesa de Morovia y ella no solamente. Eh, anunció su candidatura a la presidencia del partido anunció la candidatura a la gobernación de Puerto Rico del 24 y ella no es, no cree en la libre asociación ella cree, el, el, es igual que Dalmao, cree en el Ela colonial, así que para educar al pueblo popular sobre qué es la libre asociación yo creo que se merece un tiempo amplio para poder obviamente visitar los pueblos y, y deben de ser, el partido popular es el que debe de convocar a la gente no debe de dejar a los que son, creemos en la libre asociación convocar por separado. No, el partido tiene la obligación de convocar e ir a una reunión a cada pueblo y que allí expongan los que creen en el ELA colonial los, los pros y los con y los que creemos en la libre asociación los pros y los con de nuestra, de nuestra visión para Puerto Rico. Eso sería, yo creo, a mi juicio, mucho más responsable de lo que está proponiendo el amigo Dalmao. La idea es buena, pero no hay manera de ejecutarla Eh, con amplitud de participación y con amplitud de poder, obviamente, la gente poder digerir lo que cada cual va a decir sobre los diferentes aspectos del estatus. Compañero. Bueno, hacía tiempo
4: que yo no escuchaba cómo a una supuesta idea buena se le daba tanto golpe. (risa) Porque con decirle irresponsable, poco seria, lo que faltó decirle que es manipuladora, también. para entonces coronarla ¿no? <risa> y yo creo que por ejemplo eso de que haya una urgencia para llevar a cabo una elección Exacto. para escoger una junta si es para lo mismo que ha habido con esta junta que ni siquiera se reúne y ni siquiera se le convoca que es otro problema pues es un que, que no,
5: no le ha llevado esta propuesta a junta? Es que es
4: un ejercicio de futilidad sí. por eso es que te digo que tiene elementos de manipulación también me parece a mí que de lo que se trata es una propuesta para ir entreteniendo eh, a un sector dentro del Partido Popular que está urgiendo de que ese partido tome algún tipo de paso en la dirección correcta con relación incluso a la discusión del de borrador eh, de ley sobre el estatus que se sometió, que también eso no se ha discutido al interior del Partido Popular. Se han estado fijando posiciones por parte de él como presidente y de sectores de líderes del Partido Popular sin que eso pase por el filtro de una discusión interna en esa organización. Y eh, creo que si la creencia de Dalmao es que forzando ese tipo de elección donde se pida a los populares que se expresen a favor o que se expresen en contra de la libre asociación, eso lo que hace es que profundiza eh, la crisis interna dentro del Partido Popular y me parece que si es lo que trata es de posicionarse con el sector más conservador del Partido Popular de cara a tratar de ganar una elección, tú no puedes ganar una elección en un partido que viene perdiendo electores en las últimas elecciones y que pudiera implicar la salida de, qué sé yo, 10, 15, 20% de populares del Partido Popular que son los que se reafirman en la libre asociación y con ese éxodo de votos no hay forma alguna de que el Partido Popular gane me parece que aunque sonó en un momento dado este, funny, ¿no? Eh, graciosa la propuesta que trajo Zoe Lavoy pues no deja de ser interesante ¿qué fue? porque Zoe lo que plantea es si el Partido Popular se define como un partido de centro y que como centro atrae el voto tanto del sector que pudiera coquetear con la estadidad dentro de la masa popular, como al sector que coquetea con la soberanía dentro del Partido Popular. Pues mira, además de consultarle a ese electorado popular sobre la libre asociación, también deberían preguntar cuántos populares simpatizan con la estadidad. Y, Y eso me parece que es una línea interesante de confrontación en el argumento, eh, que presentó pues, eh, esta ex eh, senadora así que me parece que esta es una expresión más de lo que yo siempre he llamado el faroleo del liderato del Partido Popular que se cree sí. que a base de tener un semáforo intermitente todo el tiempo el que prenda la bombillita amarilla con, de manera continua atrae la vista de la persona o del ciudadano hacia esa organización y es una forma de tratar de hacerse presente en un contexto donde todo el mundo está pendiente de cuando el ataúd del Partido Popular le pase por el frente. Señora de Decana Yanira Reyes.
2: Sí, yo me pregunto cuál es la cuál podría ser la consecuencia de esta de esta votación. En el periódico El Nuevo Día se, se habla se, se incluyen unas citas de Dalmau. En una dice que además de que es un ejercicio de mayor participación y de mayor democracia, sus resultados se convertirán en un mandato contundente, incuestionable e inapelable de la base popular. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en efecto, si gana el Estado Libre Asociado Mejorado, eh, el sector soberanista quedaría fuera del Partido Popular, ya no entonces el Partido Popular la casa grande. Dice también en, en esa misma noticia, dice Dalmau, que no pueden existir dos estrategias paralelas ni dos partidos populares distintos. O sea que implicaría entonces ya una definición y eh, sacar ¿verdad? De, de, del cuerpo del Partido Popular a todas esas personas que no estén de acuerdo con la posición que salga eh, que, ganadora en esa votación. Eh, esto crea, crea una crisis aún mayor por lo que estaba diciendo Alejandro ¿no? un partido donde cada vez está reduciendo más la cantidad de personas en su base eh, y uno tendría que preguntarse a dónde se va esa gente ¿verdad? ¿Quién, primero quiénes son las personas que el Partido Popular quiera atraer hacia sus huestes y quién, hacia dónde se van a mover esas personas que salgan del Partido Popular ciertamente si van a estar eh, buscando el sector conservador pues uno tendría que pensar que los que no son conservadores dentro del Partido Popular podrían moverse hasta el Partido Independentista o hasta Victoria Ciudadana, sin embargo me pregunto también si eh, la intención de Dalmau es eh, recuperar ese sector conservador que por el cual están peleando otros dos partidos, que es el Proyecto de Unidad y el Partido Nuevo Progresista ¿Cuál será entonces la posición con respecto a cualquier otro proyecto, no solo este proyecto que está presentado de eh, Alexandro Casio y Nidia Velázquez, eh, sobre estatus, sino cualquier otro proyecto. Quiere decir que el Partido Popular se inhibiría de participar de un proceso en el cual no esté incluido el ELA eh, y qué implica eso entonces para la legitimidad de ese proceso. Eh, creo que son preguntas que tenemos que hacernos en términos de eh, cuál es el futuro del Partido Popular, sobre todo cuando eh, Dalmao está teniendo problemas al interior del partido, no solo por lo que hemos visto en las últimas elecciones, sino incluso con sectores como particularmente las mujeres dentro del Partido Popular que eh, han tenido críticas muy severas y fuertes a la manera en que Dalmao ha manejado eh, los asuntos internos e incluso los, algunos proyectos en los que se ha unido eh, eh, con otros sectores conservadores. Pero
4: fíjate, cuando tú dices la legitimidad de un proceso, si se excluye el ELA colonial, va a depender, eh, pienso yo, Yanira, de cuál sea el carácter que se asuma en el proceso de consulta. Porque si es a partir de lo que son opciones constitucionales, que es la posición del Departamento de Justicia, el ELA colonial es una opción eh, constitucional. Pero si estamos hablando de ejercicio de libre determinación o de descolonización, o sea no puede ser que para que las cosas cambien tiene que mantenerse la alternativa de seguir iguales porque entonces no habría tal cosa como un proceso de descolonización por lo tanto la legitimidad del proceso si es de descolonización lo que la garantiza en todo caso, es que no haya una alternativa colonial sometida a la votación por parte del pueblo. Porque de lo contrario, si se incluye, ahí se deslegitima el proceso de libre determinación. Yo estoy
2: totalmente de acuerdo. Lo que me preocupa, o, o lo que pienso, ¿verdad?, en términos de la participación del Partido Popular en el, en el proceso, ¿verdad? Si el Partido Popular de, se define como un partido que va a establecer el Estado Libre Asociado como la alternativa y descartar la libre asociación entonces, pues entonces se podrían quitar del proceso estamos hablando ¿verdad? de que se quitan del proceso y estarían cuestionando me parece pues eso, yo, no, a mí pues, que podrían pues, cuestionar no la legitimidad.
5: ahora mismo están fuera del proceso pues Claro. Y, y yo no tengo problema con eso porque si tú lo que vas a defender, como dijo Alejandro es el de la colonial, pues entonces no mereces estar ahí así que se tiene que obviamente, por eso es que es importante la campaña educativa sobre la libre asociación y si la va a llevar a cabo el Partido Popular, no puede ser en dos meses, porque esto no se no se educa en dos meses adecuadamente y por, por lo tanto debe abrirse la, la convocatoria a que sea mucho más amplia, que sea organizada por el Partido Popular y que vayamos y visitemos todos los pueblos y entonces hablamos después de eso. Y me parece
4: que hay un sector que como un coliseo romano están desde la grada mirando a los gladiadores matándose unos a otros mientras gozan. Y creo que tenemos a alguien aquí cerca.
1: Llegué sonriente no. y voy a
4: salir más sonriente.
1: Pero mira... ¿Cómo tú, tú lo ves, Ignacio? No, yo, yo digo, lo digo... La gente me acusa de ser cínico, pero a veces la pego. Si el Partido Popular sigue como va, va a llegar tercero en las próximas elecciones. No es que vaya a ganar las elecciones, eso no va a pasar ni llegue un segundo pegado, va a llegar un tercero, porque no tiene razón de ser. Eh, de verdad, ¿para qué existe el Partido Popular? ¿Qué quieren hacer? Libre asociación, me imagino que eso es Canadá, Inglaterra, yo viví un tiempito de mi vida en ese mundo, funciona, si un dentista escocés, que era mi dentista en Montreal, quiere mudar su oficina a Montreal. Pues la, la muda porque son tienen estos acuerdos así que yo viví algo de esta libre asociación muy muy eh, muy gratamente pero el, yo creo que el partido popular hace como tres cuatro años uno de los amigos todos conocemos el nombre de los que almuerza conmigo en el de San Juan eh, me dijo es que eso es la premisa tuya en algo endo, Es incorrecta, Ignacio. Los votos del Partido Popular para ganar unas elecciones están en la derecha, en la colindancia con el Partido Nuevo. Por tanto, me dijo este amigo, conocedor del Partido Popular, hay un grupo de, me dijo el número, no sé ahora, 20, 30% de populares que en realidad son estadistas. Así que si te mueves para la izquierda, votas un 30% de tu partido. Así que hay que irse para la derecha y tratar de socavar la el, el fringe el, los, los fronterizos del partido nuevo si esa es la estrategia Dalmao está haciendo lo correcto va, va consono con eso eh, decirte, yello yeah, en este partido ya tú tienes espacio tú no tienes espacio, Pero mira, vete Ignacio, porque sí. yo voy a conseguir cinco más en la frontera con los PNP asumo que esa es la, la sí, táctica ¿no?
5: si vamos a medir eh, la cuestión numérica se dice, y un número obviamente muy crudo, de que el Partido Popular podría tener 800 mil electores o seguidores. Eh, En el 2012 se dio un plebiscito. Una de las preguntas era sobre cuáles de estas tres opciones tú estás de acuerdo. Estadidad, dependencia, Estado Libre Asociado Soberano, que la definición era básicamente la libre asociación, porque yo estuve en esa negociación con la gente de Fortuño para que se iba a incluir eh, no lo hice como miembro del Partido Popular lo hice como miembro de ALAS Alianza por Libra Asociación Soberana haga la redundancia eh, y el Partido Popular boicoteó ese proceso eh, y le prohibió a sus seguidores votar en esa columna eh, porque no estaba Lela presente aún así esa columna sacó 454 mil electores que decidieron votar por él era soberano no estoy diciendo que todos son populares yo estoy seguro que hay algunos independentistas y quién sabe si algunos estadistas y algunos independientes pero la, el grueso yo estoy seguro que eran populares populares que entendían en ese momento dado que ya era colonial no daba más así que tuvieron la valentía de y todavía no había pueblo versus sánchez valle no y, pueblo y no había nada de eso. franklin Así que, Ni así que yo creo que ahí el, el pueblo popular está maduro. Eh, lo único que hay que obviamente llevarle, eh, llevarle eh, las personas que creemos en la libre asociación, cuáles son los pros y los cons de la libre asociación. Pa- para empezar, para empezar. Ahora mismo Crowley nos acaba de subir las la tarifas de, 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 de los furgones. Bueno, si nosotros tuviéramos acceso a barcos de bandera extranjera, pues no nos preocuparíamos por Crowley. Eh, es posible que el, el barco de bandera cueste un poquito más también, ¿no? porque la, la gasolina afecta a todos los barcos del mundo, pero como ya las tarifas eran menores para empezar, Mucho menores. pues podrían ser, obviamente, competitivas para el pueblo puertorriqueño. Y tendríamos la opción de decirle a Crowley, mira, pues vamos a usar otro barco, vamos a usar otro barco de otra bandera. Coreano, ah, de sí, porque es que eh, no, no da más ya tampoco Crowley. Y lo mismo pasa con el petróleo, y con la gasolina. ¿Qué opciones tiene Puerto Rico de comprar gasolina fuera de los mercados norteamericanos? básicamente.
2: ¿Y este proceso ¿Ah? que propone Dalmau, da espacio para que se den esas discusiones?
5: Da espacio <coughs> si, si, si se amplía el término que él ha puesto, porque en dos meses no no da tiempo, definitivamente. Pero, Pero si, si fueran seis meses o, o ocho o un año, porque mira, todos aquí sabemos que el proyecto de Nidia y de, que se va a considerar en la, en la Cámara, no va para ningún lado en términos de aprobación por el Congreso y firma por el Presidente, así que hay tiempo pero lo, lo, lo que hay que tener es voluntad de bueno, hacerlo. Y lo,
4: y lo positivo del proceso, aunque no es la primera opción, por ejemplo, en el caso mío, en el caso mío hubiera sido el proyecto anterior que reconoció sí, la de, asamblea la, el de 2070 está, Pero abre este, con puesta sobre la mesa la discusión de una serie de, de aspectos que son importantes y yo creo que esa es la, la ventaja que ese proyecto de consenso permite en estos momentos. Hasta ahí pero, llega.
1: Pero Yeyo, esto tiene que ver contigo y no con los otros dos panelistas. ¿No es claro que el Partido Popular está loco, no deseoso de asociarse <risa> con la derecha y que <risa> yo, ustedes se salgan del partido? Yo
4: pensé que iba por la línea cojeta, <risa> <yo>
5: estaba loco.
1: <risa> Pero, Ignacio, yo, y es que yo creo lo, que es lo, obvio. Lo, lo no hay la,
5: espacio allí para ustedes. Los que quieran irse para la estadidad están libres de hacerlo. Yo, yo no veo por cuál es el problema pero la,
1: las elecciones se ganan jalando gente para dentro no
5: es para afuera por eso te digo pero ellos primero los de la derecha los que existan de la derecha y yo conozco a algunos pero uh. siguen siendo siguen insistiendo en votar popular no sé por qué son populares eh. y son
1: bien de derecha eh, son ¿tú bien los conoces de derecha. ¿Somos Hombre, claro que lo
5: conozco claro que lo conozco conozco a mucho más y, bueno, conozco <risas> a Dalmau etcétera etcétera ¿no? que no sabía que era tan de derecha como es ahora eh, pero lo que te quiero decir es el, el, el partido de centro tiene que tener una un, 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 un ideario eh, ideológico y, y el ideario ideológico del Partido Popular, ¿cuál es? ¿Ah? él dice que que, ah, que, que, lo, que va a dar los detalles después, bueno y, y por qué no los da ahora, ¿Ah? si tiene inclusive hay tres definiciones ya desarrolladas históricamente que yo conozco bien, la del 1975 que es la de comisión del estatus, hay un panfleto así de grande sobre el desarrollo del Estado Libre Asociado, que fue lo que se radicó en el 1975, en diciembre de 1975, que radicó don don Jaime Benítez. Está lo del 1989, que negoció Rafael Hernández Colón. Eso está, el, los proyectos están, y ahí está definido. Él el ha mejorado, que él quería en aquel momento, Rafael Hernández Colón. Y entonces está también la definición del 98. Así que, ¿y cuál es la que tiene de en la gaveta? Pues que la saque, como le dijo Nidia Velázquez, yo creo que tenemos re- derecho a saber, los populares, qué es lo que él piensa. Nosotros le podemos decir lo que nosotros pensamos. De hecho, ya nos comunicamos con Nidia Velázquez y con Alexandria Ocasio-Cortez para decirle a ella cuáles son las enmiendas que nosotros entendemos son necesarias a ese proyecto de plebiscitario para que, para que defina bien lo que es la libre asociación. Ya de eso está.
1: Pero, ok, la dirección Lo actual. que necesitamos es
5: tiempo y, no. y seriedad para atenderlo, porque mira, Dalmao José Luis, ni nos, ni nos contestó a un, a un grupo de, de soberanistas que le escribimos, seis de ellos, nosotros le escribimos una carta para que nos incluyera en la mesa de diálogo, nos ignoró. Yo, personalmente, a quien lo conozco desde el 2000, porque estuve con él como senador del 2001 al 2005, lo, lo llamé para pedirle una cita privada. Y tampoco me ignoró, no me ha contestado la llamada y no me da audiencia. Pero, Así que es claro, y en la y en la cita con los congresistas, que pudo haber sido inclusivo, invitó solamente a los que creen en el ELA colonial. Allí no había uno
1: pero,
5: que, que no creyera en, la, en el ELA colonial.
1: Pero eso que tú acabas de decir, yo creo que revela una posición del Partido Popular, de la dirección. No, revela
5: del presidente. Del
1: presidente. ¿Sí? Si no te da audiencia, amigos de antaño, que eran senadores justo para sentarte a, a tomarte un café, en el caso mío un coñac, etcétera, etcétera. Eso no es revelador, que ya ese partido los tiró a ustedes a pérdida. Están locos porque se vayan y no le van a dar no dos meses. no ganan las elecciones. No, a eso es otra cosa. ¿Eh? No, no ganan pero, las no, elecciones. En, en relación a ustedes, yo creo que ya el Partido Popular dijo, nosotros somos un partido de derecha, hay que buscar a los votos como Ignacio que medio de vez en cuando dice cosas liberales y puede caer aquí eh, que, que ir para ustedes, que entonces viene el espectro del comunismo, eh, Fidel Castro o sea, esa pues, cosa de pues, antaño entonces, todavía está pro- vigente entonces,
5: su propuesta, por lo que dije anterior es menos seria de lo que yo creía wow
1: compañero
4: <risa> no, lo, que, lo que me extraña es que tú estés argumentando desde esa óptica de que el Partido Popular mete miedo con el comunismo ¿Todavía? Yo creo que hay otro que no, está en esta mesa en el que me da miedo nosotros, cuando, 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 cuando Hernández Colón no, se reunió no, con no, Mari Brahe en las Naciones no, Unidas ¿quién fue que no, lo atacó de el, comunista? Y en el caso de nosotros, es posiblemente
1: verdad. Eh. No, es que yo creo que ya nos tiraron a pérdida. Tomaron una decisión de contabilidad. Aquí hay 30 mil votos. Ok, vótalo. se acabó, que no quede... No que te den dos meses. Si los dejan, te bajan a dos semanas para que se acaben de ir. Y yo voy a buscar 40 mil votos en la, en la derecha. Pues la, y la, y entonces la, es el
4: plan, es que es lógico. La alternativa que tiene el, el sector donde está Yeyo, pues tiene Caminar que ser... Solo. No, 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 tiene que ser organizarse como sector para que cuando se vayan, el día que sea, pues no se vaya Yeyo solo. Ah, bueno, sí, sí, ¿Ah? sí, sí. Porque, que sino que se vayan con una fuerza ese, política estoy ese, a esa,
5: ese documento que le que estamos enviando a Nidia eh, se han unido unos populares que yo jamás pensé que se hubieran unido y ya se siguen uniendo ¿no? eh, así que pueden haber sorpresas para el Partido Popular pero mi, en
1: inteligencia se aprende que nadie es loco, si tú piensas que tu adversario está demente o es loco, el problema eres tú Tú eres el loco, tú eres el de Así que piensa que aquel es igual de inteligente que tú. Dalmao no es suicida. Dalmao está jugando el
4: juego que le conviene a Dalmao. Por lo menos ese es el juego. O, el... o vive la misma enajenación que a veces han mostrado otros miembros de su partido, diciendo, por ejemplo, el Partido Popular es indestructible. Cuando ah, se no. está cayendo en canto.
5: Bueno, bueno. Y, y lo que dijo la, la decana, hay, 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 hay algo de cierto en eso. O sea lo de la, lo, lo del proyecto del aborto eh, no es un proyecto que esté en la, en, la, en la plataforma del Partido Popular eso es una cosa una posición personal de Dalmao eh, y está obviamente atrayendo el voto conservador para hacia él no hacia y, él y alejando y alejando es que es un
4: constante. voto progresista porque es que eso tiene un efecto reflejo o sea claro. tú atraes el sector conservador tú alejas al claro. sector liberal y progresista definitivamente no hay otra forma oye
1: pero yo no había oído digo, uno lo oye el nombre pero la alcaldesa de Morovis Carmen Maldonado, a quien no conozco eh, dijo que no solamente le interesa presidir el partido, sino ser candidata a la gobernadora, uh-huh. qué bien yo la vi por televisión Lógica, bien y oye, y es muy articulada y, y con valentía, que en Puerto Rico la vacuna de valentía en Cabanilla debe darse a casi todos los puertorriqueños. Oye, con, Habló claro y, y contundente, que me sorprendió, que bueno.
5: Y con cierto grado de coraje.
1: Sí, sí, no, eso, eh, eh, hacía tiempo yo no veía a alguien en el Partido por lo menos enojarse o, o, o hablar lógicamente, pero con fuerza. Es
5: que ella se ha sentido ignorada en dos ocasiones. Eh, con lo de la legislación que acabo de describir sobre lo del aborto eh, que me parece que es un insulto a, la, a las mujeres populares eh, que no creen como dar mal. y ahora con lo, del, con, lo de, con lo de esta propuesta y ella siendo vicepresidenta del partido no ha sido ni consultada ni informada sobre estos partidos yo creo que esta, esta señora tiene más
1: de lo que yo conocía hace dos días porque apenas lo conocía vamos una a una pausa y regresamos con la señora decana Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: FM a las
0: 7 de la mañana Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: la, Reyes, eh, la presidencia del PPD en manos de la alcaldesa de Morovis, según ella Carmen Maldonado, y no solamente la presidencia, sino la candidatura a gobernador. ¿Cómo usted lo ve?
2: A mí me parece bien interesante porque como hemos estado hablando hace un rato, el, el Partido Popular obviamente tiene muchos problemas, pero particularmente Dalmau tiene problemas al interior del Partido Popular. Eh, y yo creo que estas son las estrategias que él eh, ha tratado de, de diseñar para poder allegarse a otra gente que pueda participar de un proceso de elección de, de junta y que dentro de un proceso... Eh, como este electoral, donde se vincule el asunto de, de, del estatus también, pueda atraer otra gente que, que de otra forma no hubiera participado. Eh, Dalmau tiene problemas de liderato, tiene problemas aparentemente con la forma en que maneja la democracia interna del partido, eh, y eso quedó demostrado, como estaba diciendo el compañero anteriormente, con el asunto de las expresiones... Eh, terribles que hizo en la discusión del proyecto del aborto, que no solamente por el contenido, que ya de por sí es un problema, sino el manejo, cómo manejó la controversia después que surgió, que hizo esas declaraciones. Hizo una disculpa eh, que nadie creyó y al interior del partido había un sector de mujeres populares que públicamente estaban solicitando que se discutiera el tema, que se les diera espacio y eso no fue así. De hecho, entiendo que la presidenta de, del grupo de Mujeres Populares renunció renunció. Ah. renunció precisamente por este por este asunto. Así que me parece que el que surja entonces una figura, que sea una mujer, que sea una mujer fuerte, que, que esté de, de alguna forma eh, re, estableciendo una posibilidad distinta eh, puede ser reflejo también de eso, en un sector distinto que esté cuestionando las la prácticas violentas y las prácticas antidemocráticas del, del presidente del partido en este momento.
1: Eh, bueno, de verdad, yo creo que el Partido Popular tiene que hacer algo, en estoy con ello expulsar la izquierda del Partido Popular garantiza el tercer puesto en las elecciones de 24, no, no segundo, tercero porque tú no puedes perder 10, 15, 20% de nada ni el PNP tampoco y esperar ganar, así que hay algo que ahí está fallando a menos mi, mi teoría básica que no es mi teoría, es la de un compañero bien alto en el Partido Popular en el sentido ideológico, que dice que los votos se pescan en la derecha y los votos
4: se pierden en la izquierda si esa es la misión, Danau está haciendo lo correcto. Pero Si esa es la misión. Pero te pregunto, Ignacio, ¿cuál es la diferencia porcentual entre el resultado de los votos que tuvo el PNP y el Partido Popular? 2%. 2%. 2%. 19.000 sí, sí, votos de diferencia algo así. Y entonces, ¿tú crees que apenas hay un 2% de soberanistas dentro del Partido Popular? Yo creo, yo
1: creo que puede
4: haber más. Puede haber muchísimos sí, más. Sí, puede, por, no. lo, por lo tanto el Partido Popular sí pone en riesgo la posibilidad de llegar tercero, como tú señalas, porque por más votos que pueda atraer de la derecha, no va a compensar los votos que puede estar perdiendo perdiendo de la izquierda cuando la diferencia entre un partido y otro es de 2%. Pero como yo
1: parto de la premisa, tal vez equivocada, que Dalmao no es suicida, él tiene que haber visto algo donde sus intereses personales y del partido están con la derecha porque si no no hace sentido lo que está haciendo él está expulsando un grupo del partido que es lo que está haciendo eh, solapadamente pero eso es lo que claro. conlleva pues si
4: no si no está demente totalmente él tiene un plan cuál es la, el plan? en la historia política nuestra como país se pueden contar múltiples situaciones en que gente brillante fueron torpes a la hora de manejar sí. las contradicciones al interior de sus organizaciones
5: Gracias, y
4: eso se da en los tres sí. sectores sí. ideológicos sí. así que no sería la primera ego vez. No vez. Se, sí. a veces
1: a veces una de las en inteligencia se aprendía que el flanco más débil de cualquier ser humano es su ego y, y que y, y si uno si uno trata de hablo del partido por la seguida me llaman los muchachos
5: <risa> tú crees que el cálculo que está haciendo es que, que la gobernación de Pierluisi están los estadistas están tan molestos con la forma en que ha gobernado que, eso, que esos desafectados se van a ir con Dalmao. Eso es yo, lo que yo, tú esto, apuestas. Como, como, yo, 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 no, yo no no lo pero veo de espérate, esa manera
1: pero. Este partido este partido este este programa es de análisis cuando uno analiza las cosas no puede meter el corazón. Yo creo que en el partido nuevo hay mucha gente descontenta primero, cuando las cosas salen mal aunque tú hayas sido el mejor gobernador del mundo, Gandhi eh, eh, la, gente, la gente tiende a echarte las culpas a ti, porque yo tengo que caer en boquetes acá a rato, yo he tenido que cambiar dos gomas de mi carro y dos gomas de la, de la carro de mi esposa eh, porque por los boquetes ahora aprendí a evitar los boquetes bueno, uno aprende poco a poco eh, el liderato ese que uno percibe el pueblo PNP que coge la guagua, va a trabajar en DACO, por la tarde coge la guagua, que son decenas de miles, ¿se siente que tiene un aliado en la fortaleza o el gobernador representa una élite? Que si no tienes carros bonitos, dicho por él, un Lambo de Lamborghini, que vale 300, 400 mil pesos, uh-huh. tú no eres de los de él. Pues el pueblo se va sintiendo. Así que hay un vacío de poder en Puerto Rico. Un vacío.
4: Pero ese análisis parte de la constante inamovible de que el candidato a la gobernación va a ser él. Y y eso todavía no está dependiendo del PNP. Y entonces puede cambiar la ecuación dependiendo quién sea que corra en la candidatura a la gobernación. Pero
1: no hay duda que no hay un partido enamorado de su líder. Eso no, en Puerto Rico no existe. Bueno, tal vez Wanda Mao del, del pib maybe, maybe, pero del PNP no existe. Yo estoy ahí, yo hablo con estadistas, hablamos a veces cosas en serio, vacilando usualmente. Y, y no no hay un, 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 una imagen de líder, de un caudillo, que digan que tenía Romero Barceló con todas sus cosas negativas, era un líder y jalaba y hablaba con el pueblo. Esto es otra otra gama de gente que si no guían Lambos palabras de él, pues se sienten incómodos, ¿cómo es que yo voy a estar guiando la tartana que yo vengo aquí con mi guaguita? Pues obviamente no estoy en su clase, lo dijo el gobernador, o sea, no, no es que me lo contaron, pues eso es que demuestra un divorcio entre él y el pueblo.
2: Sí, yo estoy de acuerdo y además yo creo que hay que distinguir entre eh, perseguir al, al grupo estadista y perseguir al grupo conservador, porque no necesariamente estamos hablando del mismo grupo de gente, eh, cuando estamos pensando en los grupos conservadores, eh, podemos ver dentro del Partido Nuevo Progresista y dentro del Partido Popular unos movimientos hacia ese conservadurismo eh, en otros sentidos, ¿verdad? No solamente con el asunto de las mujeres, con el asunto de las políticas sociales, con el asunto de la comunidad LGBT, con, con, otro, con otros temas como este asunto económico que está mencionando Ignacio ahora mismo que implica un distanciamiento total, una imaginación de lo que de lo que es la realidad de ese gobernante con lo que enfrenta el pueblo y sobre todo cuando tiene un gobernador que no, no atiende lo, los asuntos que se le están reclamando, no se no, no está presente, no está disponible para que la gente pueda hacerle esos reclamos. Vimos en estos días la familia de esta mujer que falleció en la cárcel eh, y la familia lleva pidiendo reunirse con el gobernador va allá a Fortaleza y no no recibe la única respuesta que recibe el gobernador es yo confío en lo que haga la secretaria de corrección cuando la propia secretaria de corrección está haciendo un referido para que el NIE haga una investigación o sea que estamos viendo a un gobernador que no está respondiendo a los reclamos de, del país, ¿verdad? No solamente del pueblo. Del,
1: del pueblo. De, de, de la clase media para abajo eh, no hay gobernador. No, no, por lo menos uno no siente no, que tiene... No hay
4: quien le represente. Exactamente.
1: Y eso pues un, una, <coughs> una, 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 un flanco débil del Partido Nuevo. La ventaja que tiene el Partido Nuevo es que no tiene oposición. Yo, yo peso, desgraciadamente, sobre 200 libras. 200 libras es el peso para ser boxeador peso completo. Si yo ahora mismo soy tan absurdamente loco que digo yo voy a retar al, al boxeador número uno, Mohamed Malí en sus sí, tiempos.
4: Si si so, si es uno que pesa mosca, como eh, quiero te voy a ganar. No lo no, sé,
5: <risa> pero si quiero
1: el mismo peso. Eh, Mohamed Malí pesaba 2.21. Es más, puede retar a <risa> cómo se
5: llama la muchacha que es campeona. No pierdo también.
1: Pero pero. que Pero por flojo que yo sea y si el otro no sube el cuadrilátero gano yo y me torno eh, campeón de los pesos completos. Eso mismo está pasando en la política aquí. Pierluisi va a ganar porque no hay nadie que le... Pierluisi o las representantes del partido nuevo. Vamos a hablar de Jennifer para hablar claro. eh, Si nadie sube el cuadrilátero pues va a ganar el PNP. ¿Quién le va a ganar? Yo le tengo, yo como estadista, le tengo más miedo a Victoria Ciudadana que al Partido Popular el Partido Popular está en, en, como es Hindenburg, eso es cuestión de tiempo, se va a quemar y va a caer al piso. Ahora, Victoria sena puede coger todo ese descontento y la juventud y puede dar un susto. Y,
4: y... Yo, creo, yo creo que ya lo dio
1: bueno, en yo... estas elecciones, <ríe> sí.
4: porque casi gana la alcaldía de San Juan, sí, sí, sí. tiene senadores en, en plural, tiene representantes ¿No? en plural y casi acumula en el caso de Eva Prado, también el triunfo en una candidatura y, tiene legisladores municipales y es la primera vez que como partido que, que va al bate. bate y, y, y sacó un no, doble wow,
1: wow.
5: posiblemente no tiene más porque no, no había más candidato el, era desconocido
1: ahora tiene reconocimiento oigan lo que estoy diciendo el partido Victoria Oceana puede ganar puede retar al a la victoria no, no quiero exagerar no estoy hablando emocionalmente y si pierde, llega a segundo. Así que el Partido Popular está... Y ellos, tú tienes que de aquí a... ¿Cuántos meses te han dado? Dos meses.
8: <risa> <risa> tienes que
1: meterle calle en estos dos meses porque está muerto. Bueno, vamos a una pausa, amigos, y regresamos. El alcalde de Trujillo, alto renuncia. ¿Por qué?
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Saludos familia de Radio Paz. Mi nombre es Jafet Marrero. Y yo soy Eric Rosario. Ahora puedes escucharnos todos los sábados a la 1 p.m. en Podcalizando. La conversación que no tuviste después de misa. Un programa para toda la familia. Búscanos en las redes sociales como Influenzando. Y recuerda.
2: Vamos
8: a, a la Jesús. Que te, alabe, no,
7: Señor. te saluda el Padre Milton y quiero agradecerles las aportaciones que hicieron el Radio Maratón de Radio Paz 810. Si estás recibiendo la boleta en tu casa, recuerda enviarla de vuelta para que esa promesa se haga realidad. Si no pudiste llamar, puedes hacerlo todavía. Ventra a la TH Móvil y búscanos como Radio Paz 810 AM. Haces tu aportación y le escribe Radio Maratón en el comentario. Que el Señor les multiplique abundantemente esas ofertas. Así que continuemos llevando esta misión de Radio Paz hasta los confines de nuestra tierra.
0: conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana y ahora continúa Fuego Cruzado
1: bueno, la noticia de esta mañana fue que renunció el alcalde eh, de Trujillo Alto del Partido Popular José Luis Cruz Cruz llevaba su tercer eh, cuatrenio y sencillamente sabemos que ese municipio se el FBI arrestó el número 2 o el número 3 de municipio que se declaró culpable etcétera, etcétera, por corrupción. Así que me imagino que esta renuncia es porque él sabe que el agua le está llegando al cuello, ya es tiempo de llegar a un acuerdo yo estoy seguro que lo llegaron de cooperación pero te tiene que, dejar, que declarar culpable y entonces pues veremos a fin de la novela cómo sales, si sus servicios son positivos, pues puede salir en probatoria, etcétera, etcétera. Si no, pues tiene que cumplir cárcel. Y por eso es que renunció. Todo esto es especulativo, pero los rumores en el mundo federal son altísimos. Sabemos que el vicealcalde o uno de los, de los ayudantes, ayudante, el ayudante principal, de, eh, re, eh, renunció y se quedó culpable por corrupción. Así que yo creo que por ahí está la célula cancerosa de ese municipio, y es una tragedia que llevamos como seis o siete alcaldes uno detrás de otro por lo mismo corrupción, compañero.
4: Mira, yo creo que, que es un, también un, un ejemplo de cómo uno puede tener un mal modelaje hacia el país hasta el último momento. Porque este <risa> es un señor que primero estuvo escondiéndose sí, lleva de, de la gente de su propio partido, o meses. de la legislatura municipal no daba cara, este evadía cualquier tipo de contacto para, para asumir una posición pública, pero peor aún, o sea, estuvo con este yoyo eh, con una suspensión de empleo y no de empleo y sueldo. O sea, que mientras estuvo evadiendo responsabilidades, estaba devengando ingresos bueno, pero... provenientes de, de fondos públicos. Entonces, si tú estás negociando, o sea... Tú no puedes este, estar con ese tipo de comportamiento y si ese tipo de comportamiento el Tribunal Federal no lo toma en consideración a la hora de, de llegar a acuerdos con la Fiscalía, con él, pues creo que eso también eh, está mal. Compañera, Yanira.
2: Sí. Eh. Tenemos tantos casos, ¿verdad? Estamos hablando de que son tantos bueno, y tantos Cinco seis, alcaldes en los últimos años. ¿verdad? 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 Eh, entonces ya uno no puede hablar como la como la gente dice, de que esto es el de bad apple, ¿verdad? una manzana podrida no, no, en el saco. Hay un
1: árbol completo. Pues
2: no, ya no podemos hablar de eso. Entonces tendremos que empezar a decir que esto es la forma que se gobernaba en Puerto Rico. Yo no sabrá Dios desde cuándo. Y son los mismos personajes de este señor que era el que de hecho dice aquí en la prensa que fue el, que era vicealcalde, que era vicealcalde el señor Radame Benítez, sí. que fue arrestado eh, por asuntos que tienen que ver también con JR Asfalt. Es la razón. misma gente de, del caso de Cano Delgado y de Oscar Santa María, lo, eh, son la misma gente eh, que obviamente tenían contratos en diferentes municipios. Así que pues yo creo que esto es una forma de que de, una forma de gobernanza que se había establecido en este país, no sé nadie se estaba dando cuenta, por lo menos ahora está saliendo a la luz pública yo no veo, para mí el problema no es que salgan tantos casos, yo creo que sí que deben seguir saliendo todos los casos que, que sean necesarios para que entonces se pueda determinar ¿verdad? qué era lo que estaba pasando en, en Puerto Rico y eh, qué está pasando en Puerto Rico cómo se dan las contrataciones esto es un asunto que yo creo que está percolando no solamente a los municipios sino a las de a las agencias desde el caso cuando salió lo de Julia queles el, eh, el de, la demanda eh, la la situación del departamento de educación se demostró desde ese momento el problema que había con lo con las agencias de estar subcontratando con eh, cuerpos privados que no responden a la ética gubernamental porque como son privados pues se entiende que no tienen que responder a ninguno de, de, de los procesos que se, que se establecen en el país para controlar el asunto de la corrupción así que yo yo creo que, que es importante entonces que miremos con ojo eh, bien cercano cómo se están dando las contrataciones a nivel de todo el gobierno porque esto no puede ser una cuestión de coincidencia de que estén saliendo tantos casos de los municipios. Yo entiendo que eso así es la forma que se estaban trabajando las contrataciones en este país y que estoy segura que no es solamente un problema de los municipios, sino un problema que está eh, en todas las agencias del gobierno.
1: Y, compañero Alejandro, ¿puede existir un país, un territorio, un estado en esta realidad
4: bueno, hay estados, países y territorios que son funcionales y hay estados, países y territorios que son que disfuncionales. No son funcionales. Y, nosotros y en, en ese la... sentido nosotros estamos en la peor de las situaciones, pero eso no quiere decir que no haya la posibilidad de cambio enmienda, o enmienda, pero tiene que ser sobre la base de reconstruir el país. Yo creo y que dentro es, de la reconstrucción del país que es lo que tú crees, pues no se puede seguir votando por los mismos partidos
1: ah, ahí tengo problemas contigo pero <risa> pero no hay duda que algo está mal cuando yo, cuando yo nací que había 20 veces menos dinero del de hoy esto no existía
8: es que sea, era yo, por eso primero que, que no había, había
1: mucho que jugar, anyway este eh, estos contratos del asfalto, una millonada de dinero este, los guardias de seguridad me dicen que también
4: por ahí va hay otra cosa investigación pues, eh, y lo es que se ha convertido en una cultura aquello que decían que eran lo, los niños con FG te acuerdas las elecciones del '68
1: no yo yo después no estaba... se
4: convirtieron en los contratistas con José yo padre
1: ahí estaba aquí ya.
4: y son los amigos del alma con José y yo hijo
1: yo. Ah, wow. es
4: una cultura que se ha venido estableciendo ¿Y en este país a partir del año 68, dime un caso uno de corrupción en la administración de don Roberto Sánchez Pileya no no, no. Sí, lo no. vas a encontrar aquí todas las cuestiones de la corrupción
1: Mira, empieza o se
4: magnifica a partir del año 68 sí. y la alternancia es lo que ha ido alimentando esto y si tú ganaras las elecciones ahora 90
1: a 10, tú, ¿qué tú harías para detener este, esta enfermedad social. Esto no es fácil, cambiar un, un tren que va en una dirección. No,
4: tú tienes que identificar, este como todo plan de, de trabajo, cuáles son los elementos vitales que hay que atender a corto plazo, cuáles son a mediano plazo y cuáles son a largo plazo. Y entonces tú tienes que poner todo en la mesa de trabajo, identificar eso y desarrollar una estrategia de trabajo para conseguir los objetivos específicos en cada uno de esos ítems planificación
1: fíjate que en estos casos el que acusa es el gobierno federal
8: uh-huh.
1: el gobierno estatal está ausente uh-huh. que tal vez
4: posiblemente parte
1: del mismo síndrome por ejemplo
4: de... te voy a dar un, un, una ley que se podría haber pasado aquí hace tiempo y nunca ninguno de los dos partidos ha querido pasarla que es que respondan personalmente con, con su bolsillo aquellos que son eh, sujetos que han incurrido en actos de corrupción fíjate que es una ley sencilla y entonces el problema es que aquí viene fulano de tal, se joba dos millones de pesos, tiene un millón de pesos en efectivo, te cumple la sentencia eh, que se le imponga ya sea por el gobierno de Puerto Rico o por el gobierno de los Estados Unidos sale y los chavitos los tiene puestos en algún paraíso fiscal para entonces seguir viviendo la vida la vida cómoda, ¿no?, con aquello que se tumbó, porque no hay forma de obligarlo a responder. Y entonces eso que que tú sabes de quién estamos hablando, tú lo vas a encontrar, como dice Yanira, a escala de gobierno desde la parte de arriba hasta la base de la pirámide, porque se ha convertido en una cultura,
2: Mira, por ejemplo, con la cuestión de la contratación de bufetes de abogados y abogadas privados, cuando las agencias tienen abogados in-house, y entonces vienen y con, subcontratan a un bufete de abogados que le cobra, qué sé yo, 500 dólares la hora por hacer el mismo trabajo que un abogado in-house mm. puede hacer, ¿verdad? Y que y que de hecho no reciben ni la mitad ni una tercera parte de eso que recibe ese ese bufete que se contrata par, afuera. Entonces, si uno empieza a hacer unos cambios internos, que pueden ser cosas pequeñas, como lo que está diciendo Alejandro, por ejemplo, uno puede decir, si se va a subcontratar a una agencia privada para hacer un trabajo que la, que la agencia gubernamental puede realizar, pues entonces hay que pagarle, con la de la misma forma que se le paga a la gente que está en la agencia ¿qué va a pasar ahí? los contratistas privados no van a querer asumir esa, esas responsabilidades porque no van a tener el lucro no van a tener el beneficio económico y de esa forma se va a poder yo pienso yo, se podría ir limitando ese, esa dinámica de contratar gente privada y recibir kickbacks, que después de todo lo que estamos viendo en estos casos de los municipios, con este caso de, del asfalto, eh, son medidas que pueden establecer controles a ese proceso de la contratación, porque es una cuestión de los amigos del alma y, y la contratación de, de eh, agencias privadas para hacer el trabajo que el gobierno puede hacer.
5: Pero mira, Ignacio se dice que, que una de las virtudes de la democracia es el check and balance ¿no? el sistema este de check and
1: balance Contra, y contrapeso. Y,
5: y cuando tú vas al municipio y, y examinas estos contratos que se están otorgando que, que son los, los objetos de, de la corrupción pues en, en el municipio no hay check and balance no hay peso ni contrapeso porque la legislatura municipal es un sello de goma del alcalde, porque el alcalde fue el que los puso ahí, o sea hay que cambiar ese sistema electoral y que el pueblo sea el que elija la legislatura municipal y no sea en designación del candidato a la, a la alcaldía. Las planchas de los legisladores son seleccionados por el alcalde o el candidato alcalde. ¿Y tú te crees y tú te crees que esa legislatura posteriormente le va a poner pero y reparo al alcalde si quiere firmar un contrato con Y o con X? Y, no. Y,
4: y que la legislatura... Que pasa a juicio sobre el presupuesto. Claro,
5: municipal. así que tiene que cambiarse ese es, sistema eso, de no,
1: elegir a esa es gente. Buena idea. Yo creo que esa idea es tan lógica que me sorprende
4: que bueno, no, no, no la hayan instituido.
1: Ah, ya. porque Pero, le
5: quita poder.
4: Le, le quita no solo poder, sino que le quita la participación al pueblo, porque donde estaría la representación territorial a la hora de tú escoger los legisladores municipales? O sea, ¿por qué no puede haber un legislador municipal, digamos, por cada uno de los de los, de los barrios que tiene San Juan
5: uh-huh.
4: sí, y, claro. que, y que puedan competir unos con otros desde un punto de vista de un proceso de primaria claro. y que no sean sujetos claro. a que eh, la gente que bebe jón o, o janguea con el alcalde uh-huh. eh, para arriba y para abajo? O sea, es, ese tipo de estructura es una estructura que, que abre las puertas a la corrupción. Entonces, ¿por qué no se sé legisla? Porque eso le va a quitar fuerza a los que son los señores feudales, que son los que garantizan que los candidatos a, a los puestos de la gobernación eh, o a, a posiciones en el Senado o a posiciones en los distritos representativos salgan.
1: El, el costo de esta realidad de corrupción es altísimo. Eh, el dinero que ha mandado FEMA, yo diría que la mitad no ha llegado a donde tiene que llegar, porque hay unos monitores que dijo antes que tú mandes un peso para el Banco Popular, para la alcaldía X, asegúrate, porque se la van a tumbar. O sea, ¿Y, y es la, una y la, y, la,
4: y la que dirigía esta presa, o, o por lo menos la Sí, buscando. una de ellas.
1: Y yo me acuerdo, a, a veces uno está viendo televisión y sufre desencantos o, o shocks. Yo me acuerdo del presidente Trump. Era un día que yo no fui al programa por alguna razón y salí temprano y me fui para casa eran las noticias de las 6 o las 7 de la noche prime time y el Trump dijo the territory of Puerto Rico es el lugar eh. más corrupto bajo la bandera americana lo dijo blanco y negro a las 7 NBC a la nación entera eso afecta a todos eso afecta el dinero que van a se, Manda el dinero pero véalo tú que estos muchachos o yo quiero ser un estado con esa gente fíjate afecta a todo el mundo este no me a mí a mí me parte por medio que esto ya sería estado si no fuera por estos problemas vamos a una pausa amigos
0: fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: Un sistema solar.
0: Seguro Social con Víctor Rodríguez, los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM.
2: Miércoles de Infoempresas a las 4 de la tarde, con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder, miércoles a las 4 de la tarde, por aquí, por Radio Paz 810 AM y radiopaz810.com. Los espero.
8: A mí me gusta mi a mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi
6: gente. Como parte de la conducta ética que debe regular lo que piensa, hace y dice cada rotario antes de actuar, este debe plantearse lo siguiente, es la verdad, es equitativo para todos los interesados, crea buena voluntad y mejores amistades, es beneficioso para todos los interesados, Esta es La Prueba Cuádruple, mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
0: Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Doña Leonida, usted tiene la palabra.
2: Sí, eh, eh, antes de la pausa, Ignacio, habías mencionado el asunto de la mala utilización y distribución de los fondos federales que han llegado y en el día de hoy precisamente salió una noticia eh, de una denuncia que hizo la organización Ayuda Legal Puerto Rico sobre la cantidad espantosa de desahucios que han habido en los primeros cinco meses de este año. Eh, En la noticia se establece que el año pasado, en todo el año, se habían ejecutado 41 desahucios. Sin embargo, en los primeros cinco meses de este año llevamos 421 desahucios de personas que viven en proyectos de vivienda pública y esto se debe en gran medida a que se acabó el periodo de moratoria que se había establecido por el COVID eh, para el pago de la renta Y que el programa de asistencia para la renta eh, que se estableció para ayudar a las personas a pagar su renta después de eso no se ha utilizado. Dice la la noticia que se habían separado 325 millones de dólares para esas ayudas y que solamente se desembolsaron 150 millones de dólares. Y sin embargo, la gente las están botando de sus hogares sin que se utilice esos dineros y menciona la la directora de esa organización Ayuda Legal Puerto Rico que eh, pareciera entonces que ese programa sirve solamente para pagarle a los caseros a los administradores de vivienda pública y no para servir a las personas porque ellos siguen cobrando y sin embargo las personas se quedan sin hogar y estamos hablando de, de muchas familias eh, que están bajo los niveles de pobreza que son lideradas por mujeres así que estamos hablando de muchas mujeres y muchos niños y niñas en Puerto Rico pobres y que se están quedando sin hogar precisamente por la mala utilización de los fondos federales en, en Puerto Rico
4: wow, mira esta mañana yo escuché a Zaragoza en un programa de radio en una emisora eh, amiga, colega donde dio un número que a mí me sorprendió donde él hablaba de que el departamento de la vivienda tiene un presupuesto aproximado de 1200 millones de dólares de los cuales más de 95 creo que fue lo que él dijo quizá un poquito más de 95 eh, son fondos federales entonces uno se pregunta si esa purruchada de dinero está disponible que me imagino que tiene que haber un abanico de distintos programas como este pues mira es para atender las necesidades de la gente Entonces, si tú tienes gente al frente de estas agencias que no tienen ni siquiera la sensibilidad de saber que teniendo el dinero le le quita una presión o le alivia eh, una situación a una familia eh, de de ingresos limitados, pues mira, yo creo que eso es parte del problema de que las personas que se ponen a dirigir las agencias eh, en la posición más alta y en, a veces en posiciones intermedias no tienen la sensibilidad humana que deberían tener para el tipo de agencia en la que están trabajando. Y yo creo que eso es parte de, del problema que dentro de lo que tú me planteabas a mí, que yo haría? Pues sería eso. O sea, ir y ubicar en esas posiciones a personas que tengan esa sensibilidad humana en función del presupuesto que manejan ¿Y a quién debe ir dirigido el uso de ese dinero? No tiene explicación que tú teniendo el dinero hayas gastado la mitad y que el resultado sea un incremento de 51, dijiste, el año pasado a que en los primeros cinco meses de este año estén en 400 y pico el número de desahucios. No hay forma de tú justificar eso.
1: Al director de esa agencia, la que sea, ¿a él le toca emocionalmente el que funcione o no funcione o él es un burócrata de 9 a 3 y media, y si el dinero llega o no llega, le, le importa tres pepinos. Hay algo de eso también. No, en, no,
4: y, en... y, y algo de, de supervisión y fiscalización, sí, dibujo, porque se supone que tú, como jefe de agencia, le pidas rendimiento de cuenta a tu subordinado. Uh-huh.
1: Obviamente. ¿Y quién es? ¿Eso es vivienda? vivienda? ¿Vivienda?
2: vivienda, sí.
1: ¿Y quién está por encima de vivienda? Bueno, el gobernador, ¿no? gobernador. El, 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 este es, es la
2: Administración Pero, de Vivienda Pública, pues, de lo sí, que, es, que estamos hablando.
5: Que, que, que es parte del Departamento de la Vivienda. Una, una.
2: Y lo mismo pasa con los fondos que recibió Vivienda después de, de Porfema, por, después de María y de los terremotos. Todavía tenemos eh, montones de casas que no se han construido con los fondos ahí. Y Vivienda lo que hizo fue también otra vez subcontratar a compañías privadas para manejar el asunto de la, de la construcción de la, de la vivienda y tampoco han sido efectivos para y, eso. Y yo
4: recuerdo, Yanira, haber leído en algún momento que sustituir eh, un inodoro eh, salían en cientos de, de, de dólares cuando realmente, tú sabes que ahí lo que hay es una sobrefacturación bárbara por el equipo y por la mano de obra, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es parte de la cultura del tumba en este país.
5: Y también hay que decir que la legislatura, que tiene la potestad de darle seguimiento, lo que llaman el oversight en inglés, no lo hacen. O sea, que hay parte, hay negligencia también en la legislatura en asegurarse de lo que dice la decana aquí no suceda, Eh, pero no hacen su trabajo tampoco en términos de darle seguimiento a este tipo de programas cuando estamos hablando de millones y millones de dólares, que podrían significar la diferencia en la vida de muchas familias. En el, Hay que decir también que en el sector privado está pasando también, Ignacio, se están subiendo las la rentas para sacar la gente de los apartamentos para entonces alquilarlos a corto plazo, es lo que está pasando con la ley 22. En eso.
4: Y, la, y la consecuencia está en haber echado al zafacón casi de la historia una legislación que era legislación social que se conoció, como ley de es razonable uh-huh, uh-huh. con los uh-huh. controles que había, los procedimientos de desahucio cuando se fueran a hacer. Y eso es parte del modelo neoliberal, o sea que ha ido desmantelando todas aquellas áreas que eran de protección para la ciudadanía, en el área laboral, pues la legislación protectora del trabajo. Pero es parte de cómo se monta el modelo neoliberal en un país. De eso
1: ¿verdad? Yo me enteré eh, miércoles o jueves, vine aquí, una unos residentes del viejo San Juan con las quejas clásicas del viejo San Juan que las cosas van de malas en peor en torno a ruido etc. pero eso es aparte pero yo me enteré de lo que acaban de decir ustedes que ahora yo tengo un apartamento allí hace 12 años empecé pagando 250 pesos y ahora estoy en 700 pesos al mes no he fallado un préstamo eh, un pago y entonces el casero me dice se venció el contrato en octubre esto vale 1.500 pesos, porque él quiere que te vayas uh-huh. para entonces hacer el B&B. Dice sí. que eso está, pero rondando por el Bío San Juan sí, no, y, como una marabunta. Y eso, Yo no había concebido ah, que eso es así. De,
5: y eso ha hecho un disloque también del, 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 del mercado de bienes raíces, eh, donde los precios se han disparado de una manera increíble, porque la gente que tiene tanto dinero, estos millonarios que vienen de afuera, pagan millones de dólares y usualmente pagan cash, ¿no?
2: Exactamente. Y todo esto en un país donde cada vez más es eh, imposible vivir, la, lo, el costo de la vida en Puerto Rico es, es increíble. No solamente la gasolina, estamos hablando de hacer compra. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Pero ir a hacer compra, eh, lo que uno gastaba 100 dólares ahora cuesta 200 y 300 dólares. O sea que... De nuevo, las personas más afectadas van a ser la gente con menos eh, ingresos que no van a, van a ser desplazadas de sus viviendas y no van a tener posibilidad de encontrar otra vivienda. Una, porque ya no existe vivienda pública disponible y otra, porque incluso para la gente más joven que está comenzando, no hay, eh, lo que están hablando de las bienes raíces, no hay vivienda disponible porque ya no... ya la, la la gente que está vendiendo casas no espera que alguien vaya con una hipoteca, espera que alguien le pague cash. Ahí esa cantidad de dinero sí que la Pero situación es cada vez más complicada. Ese
1: ese evento reciente que me enteré de viejo San Juan es sorprendente. Gente que lleva allí, una familia que lleva allí décadas, desde uh-huh. bueno, de, el mes que viene es tres veces la renta para que para que y, te vaya. Y,
4: y eso tiene un efecto colateral adicional por ejemplo, en áreas en particular te destruye el concepto de comunidad que ah, se sí, ha ido construyendo sí, sí, sí. entre los vecinos sí. A, sí, 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 a través sí, sí. de los años. Entonces, me parece que, que el problema es que esa visión de mundo Está cambiando. es una visión de mundo que se impulsa desde arriba de las estructuras de dirección de este país. Y en ese sentido, pues, no hay quien eh, tenga el escudo protector porque es parte del modelo que ha sido compartido e implantado por los dos partidos que han mantenido alternancia en
5: este país. Entonces uno escucha de que, y y lo está diciendo la gente de mi partido, el Popular, pues nosotros vamos a darle los mismos beneficios ahora a los puertorriqueños ricos. Bueno, pues van a hacer lo mismo, (risa) van a hacer lo mismo. eh, ¿por, ¿Por qué tienen que haber unos beneficios contributivos para un sector de los residentes de Puerto Rico? Sean extranjeros o sean de aquí.
4: Porque es una visión de clase social. Por eso no de debe aquí. haber sí, ninguna. Sí, sí. No Ajá. es una cuestión de estatus, es de, clase, de social, clase social. De una clase que vive y convive y se desarrolla dentro de esos dos partidos sí, sí. y que sencillamente tienen una visión del mundo distinta a la que uno aspira a tener. Oye, y tampoco vamos a tener
1: trabajadores de la construcción extranjeros. Eh, inmigración ha dicho que no. Eh, Puerto Rico necesita entre 40 y 50 mil trabajadores para atender la reconstrucción ya afectada por las tormentas, los terremotos, el dinero de FEMA. Todo está listo, pero el que manda el Departamento de Seguridad Nacional vía eh, inmigración le negó a las tres compañías que estaban pidiendo eh, esta esta ayuda, que es una base... B2 si no me equivoco por aquí está una es, es la una, visa de trabajo la visa de trabajo uh-huh. eh, creo que B2 H2 algo que A, B, oh, H2 sí eh, y sencillamente pues no eh, ninguna compañía en Puerto Rico cualificó para recibir esto, estos beneficios así que nos quedamos y aquí no hay empleados
4: fíjate eso sería otra cosa y uh-huh. pondría en la mesa de trabajo para la pregunta que tú me hiciste Ajá. de que yo haría que es romper la exageración de subordinación colonial que tenemos o sea como nosotros tenemos un problema identificamos lo que necesitamos para resolverlo no lo
5: podemos pero no resolver. lo podemos hacer porque no tenemos
4: el poder político para hacerlo
5: y eso que el secretario el pregobernador de Puerto Rico se reunió con el secretario del departamento sí. de seguridad nacional hace un par de semanas dijeron ah, que no
1: eh, H2B eh, y, y no este, no este hay visas para el trabajo agrícola de construcción en la que no hay será que ellos están mirando a Estados Unidos y no, y no queremos extranjeros que compitan con los constructores nuestros, estoy pensando a ver la solución, porque por decir no es, tiene que haber un interés
4: por eso, pero es, es, independientemente para dónde estén mirando hay un problema de subordinación política, ah, total. que no nos permite resolverlo. bueno,
1: inmigración es un problema 100% norteamericano eso
4: es parte de lo que hay que poner en la mesa de trabajo y si el problema es una relación de subordinación política, pues parte de la agenda de trabajo es cómo salimos de esa relación de subordinación política. En el caso mío, por la independencia, en el caso de ellos, por la libre asociación, donde yo espero que una de las áreas que se incluya en ese tratado que ellos quieren negociar tenga que ver con la inmigración. Si tú entras al Quebec, vas a encontrarte una aduana anglo-canadiense y una franco-canadiense una inmigración anglo-canadiense y una franco-canadiense, porque tienen una relación de libre asociación, ese sector del Quebec, con el gesto de la Federación en,
1: Canadiense. En, en, Qué bonito es oh Precioso lugar. Tuve allí un tiempito de mi vida. Quebec de los sitios más lindos, excepto es desde, no, desde noviembre hasta marzo. No lo brinco un chivo, pero es precioso. Y ellos, Quebec tiene autonomía inmigratoria, en otras palabras. Quebec puede le da prioridad a los franco parlantes y, no. y el gobierno inglés no se mete en no, eso
4: la gente o sea, llega a montreal y tú ves la emigración canadiense y la de Quebec y tú ves cómo los que son del área francés entran por su lado y cómo son los que son. Uh-huh. los anglocanadienses pues por el otro
1: nosotros no tenemos eso por ahora por ahora según según y según este compañero aquí eh, Sí, si sí, todavía tiene partido
8: para poder
1: fusionar. Oye, una, una, un anuncio. Charles County, donde mi hija es una de las maestras, está pidiendo de nuevo, nuevo maestro, eh, para el año 22-23. Todo, Elemental, Middle, High School, todas esas tres etapas. Eh, va a haber en julio 15, va a haber una... Una entrevista, me imagino que por, por la cuestión esta electrónica, se pueden registrar. Llame al 301, 301-934-934-7255. 301-934-7255, y lo atienden en español. Eh, o electrónicamente, CC, C de cielo, C de cielo, BOE. Board of Education, pero la sílaba ccboe.com slash current espacio openings. Así que si ustedes, algunos maestros o maestros que quieren dar el charco a escuelas eh, que se. Le, está, casi, le estaría casi difícil concebir el dinero que ganan empezando en la profesión. Pero estamos comparando chinas y elefantes, que es difícil el. el la, la, Oye, ¿qué te ha dicho, es injusto comparar ¿Qué ha dicho tu
5: hija sobre la seguridad en las escuelas del
1: condado? Hasta de no, no ha habido incidente ninguno. Ahora ellos tienen Maryland tiene en todas las por tantas habitaciones o salas de sí. clases tienen policía, ¿Policía? De, del county eh, armado sabes. Si eso funcionó o no, pues no sé. Eh, otro tema. Reclaman justicia para Shanet. Fue la joven, dito sí. sí. la sí. confinada sí. que se suicidó o la, o la, o la, o la asesinaron, Exacto. no sé. Eh, un, un caso bien emotivo en Puerto Rico, eh, muy difícil saber lo que pasó ahora. de A veces de las desgracias uno aprende. El sistema de cámara hacía seis años, seis años, seis años que no funcionaba. Pues entonces no asuman que hay un sistema de cámaras, pues no hay cámaras. Eh,
4: la pregunta es cómo dentro de una prisión no hay cámara, ¿Cómo han dejado funcion- los
5: administradores que eso suceda por sí Exacto, años. ese
1: es el problema, eso contribuyó a esta muerte también. Es
2: es que hay, hay muchos asuntos que son muy extraños en ese proceso, porque una de las cosas que está mencionando la familia es que el día antes de la muerte de, de Chanel, ella acababa de salir de un hospital psiquiátrico sí, sí. y que fue en un en un traslado, en un traslado de un lugar a otro acompañada por una oficial, aparentemente un oficial de custodia que supuestamente cometió este acto de suicidio o que fue eh, ultimada, no se sabe cuál de las dos. Pero todo el asunto de la poca transparencia que ha habido en el proceso del manejo del Departamento de Corrección eh, siembra muchas Esto dudas. Lo hace, ¿verdad? Peor. lo hace peor. El silencio entonces, lo hace peor. Lo que decíamos ahorita, Pierre Luis, y la respuesta de Pierre Luis es: yo confío plenamente en la, de, en la Secretaría del Departamento de Corrección cuando realmente lo que debe hacer es establecer, un, por lo menos que, que se le pida que rinda cuentas de todo lo, de las irregularidades que había allí. Obviamente también puede haber un problema de falta de recursos dentro del departamento habían, de corrección, pero
1: creo que habían tres guardias
4: de turno esa esa noche que es muy poco claro. sin cámara es casi imposible. Pero eso eso que señalan ustedes también es un elemento que hay que poner en la mesa. O sea, si tú tienes oficiales de corrección que están mal pagos, si tú tienes oficiales de corrección con unas condiciones ojorosas de trabajo, si tú tienes oficiales de corrección donde no hay proceso de filtro desde el punto de vista de reclutamiento.
1: O sea, ¿El problema claro. lo sigues creando tú? Estoy de acuerdo. Eh, tenemos que irnos, pero por ahora no viene el racionamiento. Yo tengo que llamar la atención. Ya empezó a llover y ya empezamos a olvidarnos del problema del dragado. Nosotros somos bien lógicos. Cuando, cuando había las, la posibilidad de, de, de cortes de agua todo el mundo el tema del dragado volvió a la superficie, etcétera, y ahora misma con la primera lluvia ahí mismo desaparece el dragado hasta que vuelva a haber otra otra posibilidad de sequía. El gobierno no está para bregar después de los hechos, es antes. Un año de esto va a haber una sequía como lo hubo en el 92 que tuvimos un tiempo de verdad con corte. Eso es un ciclo mundial, así que esto va a regresar. Ese es el año que vamos a empezar a dragar, porque ahora, desde que la señora de acueducto, Doriel Pagán, dijo que ya no hay corte, ya no se habla de la sequía, ya se acabó el tema. Y el problema sigue ahí, latente. Se siguen llenando, un día va a haber cero eh, posibilidad. Si lo dejan 50 años sin tocarlo, no va a haber represas en Puerto Rico, porque todas van a ser llenas de tierra. Culpa de nuestra dirección gubernamental, la que sea. Compañero, Yanira, usted que es la invitada.
2: Eh, yo no te, te, me parece que es claro que no hay una planificación eh, bien pensada en este país y que estamos eh, acostumbrados y acostumbradas a, a manejar las cosas según van pasando. Es eh, una memoria muy corta, ¿verdad?
4: No hay planificación ni bien pensada ni mal pensada. Ni mal
2: pensada. Okay. Eh, no contigo. hay planificación. No hay planificación. <risa> Señores, bueno.
4: tenemos que irnos. Yanira
1: Reyes, decana de la Interamericana, de la Facultad de Derecho, un privilegio tenerla aquí. Estoy seguro que se va a repetir, así que buenas tardes. Bienvenida.
8: Gracias.
0: Las manifestaciones vertidas en el pasado programa no son necesariamente de la responsabilidad de Radio Paz ni de sus auspiciadores.